0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry, kolejnym gościem naszego podcastu jest artysta, który naprawdę bardzo dużo zamieszał na polskiej scenie muzycznej, w szczególności ze, na tej, ze spojrzeniem na hip-hop, ale chyba nie tylko, bo y, naszym gościem jest Przemek, czyli osoba, którą bardziej znamy jako 1988, y, y, od, od razu ja Ci powiem, że to jest dla mnie osoby trochę starszej, bo ja jestem 1,975, to był bardzo magiczny rocznik, kiedy zdawałem sobie sprawę, że chcę się zajmować tym, czy się zajmuję, czyli muzyką. A jak ty masz takie pierwsze skojarzenie, oprócz tego naturalnego, związanego z, z, z tym, skąd się to wzięło, i takie masz skojarzenie muzyczne z latami 80., to chyba to jest dobre skojarzenie. Jak tak słucham twojej muzyki, to, to sięgnięcie dalej, niż tylko w historii polskiego hip-hopu, tam jest obecne.
1: No na pewno. W zasadzie to u mnie bardziej królowały lata 60 i 70, kiedy zaczynałem, bo wtedy no, ten taki hip-hop, powiedzmy, z tamtych lat, kiedy ja zaczynałem, czyli powiedzmy 2001, no, wtedy miałem 13 lat. To może, może wtedy już zaczynałem coś, coś grzebać w tym. Gdzieś tam czerpał bardziej z korzeni fankowo-soulowych. I tak dalej, więc to były raczej lata 70. niż 80. No i wtedy bardzo dużo muzyki odkrywałem z tamtych, z tamtych lat, z lat 60. 70. ponieważ no po pierwsze, głównie dla samplowania, czyli samplingu, na którym opierała się muzyka hip hopowa, głównie wtedy. Ale też z czasem zacząłem w to po prostu wchodzić jako słuchacz i, i odkrywałem muzykę niekiedy bardzo dziwną z tamtych lat, po prostu gdzieś wchodziłem na jakieś różne blogosfery i tak dalej, jakichś pasjonatów muzyki, różnej dziwnej, eksperymentalnej i tak dotarłem do, do takich szerszych rejonów tej muzyki z lat 70. Lata 80. zawsze były dla mnie w muzyce trochę takim niezbadanym rejonem, bo nie do końca mi wtedy pasowało to chłodne brzmienie tych lat. i Dopiero z czasem doceniłem tak, tak naprawdę to e, użycie tych wszystkich syntezatorów, pogłosów i tak dalej No i myślę, że to gdzieś tam jest na pewno wyczuwalne trochę w mojej muzyce.
0: Zdecydowanie jest wyczuwalne. Ja teraz zrobię coś takiego, co zawsze się tutaj pojawia w podcaście, bo tak naprawdę dla mnie jest bardzo ważna ta oś czasu, to znaczy wiesz, Ktoś może to odpalić jutro pojutrze, a może ktoś to odpalić za pół roku, dwa lata. Mhm. Więc Rozmawiamy 1 czerwca 2022 roku. To jest Dzień Dziecka. Trochę już o to zahaczyliśmy, ale ja chciałem Cię trochę pomęczyć w dobrym tego słowa znaczeniu o jeszcze taką rzecz, ponieważ my sobie tak naprawdę nie zdajemy sprawy, że takie polskie przysłowie, czym skorupka za modno nasiąknie, to w przypadku muzyka, producenta, w przypadku kompozytora, to jest rzecz nieprawdopodobna. Czy popatrzymy sobie na ścieżki dźwiękowe Quentina Tarantino? Czy popatrzymy sobie, nie wiem, na rewolucję lat 90. i Grunge, skąd on się wziął? To wszystko się bierze z tego, co my słuchamy i czym nasiąkamy. Mm -mm. Ale ja sobie nie potrafię, tak oprócz tego, że powiedziałeś o tych 60., -tych, 70., -tych, ułożyć w głowie, nie wiem, jakiejś twojej ścieżki dźwiękowej z dzieciństwa, czegoś, co wpłynęło na ciebie w sposób bardziej zdecydowany, bo to jest niesamowity eklektyzm, poza tym, że są pewne takie Twoje charakterystyczne <grystyczne> znaki wodne, tak to nazwijmy.
1: No ja miałem różne etapy. No, pierwszy to był oczywiście taki typowo dziecięcy, czyli w latach, kiedy no, nie wiem, powiedzmy 90., któryś. No to wiadomo, że wszedłem w te wszystkie popularne projekty popowe, bo po prostu dzieci tego słuchały, ale bardzo szybko gdzieś tam poznając różnych ludzi, mając też kuzyna, który siedział mocno w hip-hopie od razu wszedłem w hip-hop, zawsze byłem wychowywany wśród starszych kolegów, koleżanek, właśnie kuzynów, którzy po prostu pokazywali mi muzykę. Hmm. Więc w zasadzie ja bardzo, bardzo wcześnie zacząłem słuchać hip-hopu samego, ale miałem też etap, hmm, kiedy się zbuntowałem przeciwko temu hip-hopowi, słuchałem dużo takiego alternatywnego hip-hopu spod znaku Big Dada, Anticon i tak dalej, ale zaraz równolegle z tym szła fascynacja, na przykład Velvet Underground yy, i to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno, mocno mi gdzieś tam yy, Taki postrok w zasadzie odcisnął piętno. Też grałem razem z zespołem polskim Kristen trasy koncertowe. To jest taki postrokowy, rockowy zespół. Wtedy też dużo polskiej muzyki odkrywałem, chociażby z miasta Jas, miłość, kury i tak dalej. Bardzo miałem, miałem z tym na pewno dosyć, dosyć dużą styczność w pewnym momencie, zwłaszcza w liceum dużo free jazzu od Sunra, przez y, właśnie takie spiritual jazz y, od Farroha Sandersa, y, Ornette Coleman, y, no wiadomo John Coltrane, te wszystkie jakby takie różne różne strony y, z tego jazzu powiedzmy z lat 70., ale też y, 60-70, ale też y, współczesne odmiany jak na przykład y, Rob Mazurek bardzo się jarałem rzeczami, które, które on robi, czyli tam Chicago Underground czy, czy, czy te jego solowe, nawet działa, jego solowa działalność, więc tutaj no na pewno przeszedłem bardzo długą i szeroką podróż przez muzykę i myślę, że to właśnie to odcisnęło bardzo duże piętno na to, w jaki sposób Myślę w ogóle o muzyce i że nie dzielę na gatunki i że nawet jeżeli robię hip-hop no to ten hip-hop jest nie jest dla mnie hip-hopem,
0: stricte. No teraz chyba rozumiem trochę więcej, ponieważ wiesz, jeżeli mówimy o scenie jasowej, przechodzimy przez Velvet Underground i dochodzimy do produkcji takich bardziej hip-hopowych też mm. i gdzieś tam mówimy o przejściu też przez pop pewnie 12, 13, 10 lat, czyli tam Końcówka lat 90. i przejści. No tak, w... tak. Ale wiesz, co, to był dobry czas dla popu. Tak. Mi się wydaje, że, że te, te komercyjne produkcje były zrobione przez naprawdę fajnych producentów, to mm -hmm. jak się do tego teraz wraca, to, to, to się wraca z przyjemnością, tak? Mam no wrażenie. Tak, no to był taki
1: telewizyjny za... mocno okres. Nie? Że Kiedy wtedy się oglądało w telewizji, i w telewizji leciała taka inijna muzyka i po prostu jako dziecko wiadomo, że miało się te plakaty, wszystkie i tak dalej. Ale też miałem taki etap, że na przykład nie wiem, mocno w elektro wszedłem. Bardzo krótki to był czas, no ale to wiadomo też było po pokłosie tego music instructor z MTV, gdzie tam po prostu było to bardzo ciekawe brzmienie. Później Viva 5 na przykład bardzo duże piętno odcisnęłam, bo to były już ambitne bardziej rzeczy. Miałem etap też taki. Nawet miałem na kasacie Limb i Offspring, więc taki... To nie miał. Tego... No właśnie, więc jakby chyba wszystko łyknęłem po prostu. Nawet muzykę klasyczną, Erika Satya bardzo sobie cenię na przykład.
0: I proszę, to mówi człowiek, o którym jest teraz bardzo głośno, który nagrał płytę, na której jest, są tacy goście, że nie jeden producent, nie jeden artysta z kręgu głównie hip hopowego, ale myślę, że nie tylko zazdrości. Nie. Czym dla ciebie jest nazwę to tak bardzo umownie, taka stłuczka, takie zderzenie artystyczne, to jest dla Ciebie wyzwanie, to jest dla Ciebie, nie wiem, budowanie mostu, to jest dla Ciebie takie przepychanie się artystyczne, w dobrym tego słowa znaczeniu, oczywiście, takie, jakby to powiedzieć, wzajemna wymiana myśli i wiesz, że, że, że na przykład, jeżeli gitarzyści wejdą sobie na scenę i zaczną grać, no to z tego coś się rodzi, ale Wy pracujecie na trochę innej zasadzie niż gitarzyści. Jaka to jest wymiana myśli i czy w ogóle do takich spotkań dochodzi, czy wszystko dzieje się wirtualnie? Znaczy,
1: no to dla mnie, dla mnie ja sobie postawiłem przy tej płycie za cel pewne wyzwanie, czyli faktycznie chciałem skompilować artystów, których szanuję oczywiście, ale też, którzy uważam nie do końca zawsze, będą pas, pasują jakby tak na pierwszy rzut oka, ucha do, do tego, co ja robię. i. Chciałem na pewno skonfrontować trochę osób z bardziej popularnych, z mainstreamu, postawić im trochę moje warunki, zobaczyć, co z tego wyjdzie, ale też wyciągnąć trochę osoby z undergroundu, które uważam, jakby, jeżeli chodzi o underground, no to, no to tutaj mamy bardzo dużo ciekawych artystów i, i po prostu uznałem, że to będzie też dodatkowa wartość na pewno dla albumu.
0: E... Wiesz co, tutaj pytanie, co jest undergroundem, ponieważ ja mam wrażenie, Czyli, jakbyś wyszedł na ulicę albo wszedł do jakiegoś domu, gdzie jest oglądany Polsat's Hit Festival, czy na przykład jakaś inna impreza telewizyjna, z całym szacunkiem dla nich i artystów, którzy się tam pojawiają, i rzuciłbyś na przykład hasło Rosali, to
1: wszyscy. Co? No tak, wiadomo. <śmiech> no pewno, więc to no jest taką
0: definicją undergroundów w Polsce. Ja bym... Przepraszam, że tak wszedłem w słowo, bardzo bym uważał. Bo to
1: ale wiesz, że tylko... już. No tak, tak, nie no wiadomo, ale. To jest po prostu jakieś tam szerokie pojęcie interpretowane w każdym krągu, kręgu inaczej. Pewnie i po prostu i hip hop jest underground, ja myślę, że ja jestem w tym undergroundzie, jeżeli chodzi o hip-hop cały czas, mimo y, labelu, y, wiesz, jakim jest Dev No to jest to niszowa rzecz moim zdaniem, nadal jakby to, co ja zrobiłem i oczywiście szerokim echem się gdzieś odbija w środowisku, ale gdzieś tam słuchasz taki typowy hip-hopowy już nie interesuje się taką muzyką. Więc, no bo jest to po prostu z reguły młode, młody chłopiec tak naprawdę w wieku gimnazjalnym, chociaż już nie ma gimnazjum, jeszcze się operuje tym, tym terminem, ale powiedzmy, że do mnie nawet według statystyk popularnego serwisu streamingowego po prostu nie docieram do takich osób, a tam jest największy pieniądz.
0: No, ale, ale ten pieniądz pewnie nie zdeterminował tego, że, nie, no absolutnie. Nie wiem, że tacy są goście, bo, bo wydaje absolutnie, mi się, że, absolutnie. Gdy, że można by było ułożyć inną, bardziej komercyjną listę. Mm -hmm. Tak mrugam okiem, tego w, w wersji audio nie będzie widać.
1: Na pewno, na pewno. No, nie... Dziwne, że bym myślał w ogóle o pieniądzach robiąc taką muzykę, więc tutaj jakby jest tylko i wyłącznie jakaś moja wizja i, i próba jej spełnienia. Czy zrobię kiedykolwiek taką płytę jeszcze raz, no to ciężko mi na to odpowiedzieć, ale wydaje mi się na ten moment, że nie, bo to było bardzo ciężkie wyzwanie. No i tak jak pytałeś, o, czy to się odbywało wirtualnie, no to właśnie ja sobie założyłem taki cel, żeby jak najmniej odbywało się to wirtualnie, a chciałem poznać każdą z tych osób, spotkać się chociaż raz w studio, wymienić się inspiracjami i dopiero zacząć działać. I mi się wydaje, że w dużym stopniu to się udało i dlatego to też był taki czasochłonny, proces, ale też dlatego prawdopodobnie to dowiozłem, bo gdybym po prostu każdemu wysłał bit i kazał się nagrać, no to prawdopodobnie by z połowa osób się nie nagrała.
0: To prawda, a to jeszcze ja zapytam, dla mnie bardzo ważną rzecz z punktu widzenia, nie wiem, czasem zarządzałem różnymi projektami nie muzycznymi, chociaż z muzyką związanymi, jak masz wizję, jak masz pomysł, to największą ścianą zawsze jest to, żeby być zrozumianym. Czy twoja idea i to, jaka była koncepcja na płytę i na, na zrobienie tego projektu, czy ty byłeś rozumiany, Począwszy od wytwórni, poprzez artystów, których zapraszałeś?
1: Myślę, że tak. Wytwórnia w ogóle dała mi wolną rękę. Zupełnie nie wtrącała się w to, kogo zapraszam. Czasami kogoś podsunęli, ale. To nie było, nie było, jakieś tam zobowiązujące i wiedzieli, że mają do czynienia po prostu z artystą, który ma swój, swoją ścieżkę i chyba poszli po prostu na to w stu procentach. Miał, mało miałem takich sytuacji, gdzie musieliśmy po prostu się tam dotrzeć, więc yy, po prostu w, speł, peł, w pełni świadomi nawiązali ze mną współpracę, za co bardzo im dziękuję, bo super, super sytuacja i komfortowa bardzo. Dla, dla artysty, który gdzieś tam chce coś zrobić po swojemu. A jeżeli chodzi o artystów, których zaprosiłem, no to myślę, że nie było problemu ze zrozumieniem. Każdy z tych, każda z tych osób jest dosyć otwartą osobą, mimo że nawet sama, nie wiem, obraca, obraca się w jakimś wąskim kręgu. No to po bliższym poznaniu stwierdzam, że każdy z nich i każda z nich ma dużo więcej do powiedzenia, niż, niż to widać
0: czasami. Słuchaj, i ty i ja pracujemy w takim zawodzie, który pozwala na realizację takich szczenięcych marzeń. Ja pamiętam, że nigdy nie, nigdy nie zapomnę mojego drżenia rąk i takiej gęsiej skórki, jak zostałem zaproszony nie wiem, przez zespół Metallica do studia, gdzie nagrywał swoją nową płytę I to było takie wiesz, dream come true, nagle ja, mm -hmm. facet z Polski, wchodzę sobie do nich do studia. Czy Ty zrealizowałeś swoje takie, no właśnie, szczenięce, dziecięce marzenia, spotykając się z niektórymi osobami, no, które są, można, ja użyję tego słowa, śmiało można powiedzieć, że są legendami polskiej sceny hip hopowej.
1: No tak, no są ewidentnie, no, w Wilku, Wodi, nawet ludzie z JWP i tak dalej, to są, to są legendy niekwestionowane i no, szczerze mówiąc, kiedy bym sobie pomyślał, nie wiem, nawet. Z, 6 lat temu o tym, no to bym się stuknął w głowę chyba, a, a się to udało. No, z Wodiem zrobiłem całą płytę i to już było dla mnie wielkie przeżycie. Jeszcze wtedy wyprowadziłem się do Warszawy, blisko Wodiego na Ursynów. Chodziliśmy po służew, Służewcu, kręciliśmy tam teledyski i tak dalej, więc to, było, to już było duże spełnienie takiego marzenia, bo Wody zawsze był jest do tej pory bardzo szanowanym raperem i jednym z właśnie z pionierów. Przecież on tak naprawdę jest odpowiedzialny za jeden z... No w zasadzie taki nurt polskiego ulicznego rapu. I jest chyba jedną z najważniejszych postaci i to już, to już było coś. Wilku tak samo. No w pewnym sensie jest to na pewno spełnienie marzenia, ale gdzieś Sufit to ja nie wiem. tam Gdzieś jeszcze pewnie bym chciał podnieść sobie poprzeczkę. Natomiast też nie mam jakichś wielkich oczekiwań nigdy, więc... Też nauczyłem się po prostu tak działać, żeby być cierpliwym, raczej robić swoje, a co los przyniesie, no to, to po prostu brać to na klatę i, i się z tym zmierzać. Nie mam mam ambicje, a nie mam oczekiwań. I to jest, myślę, takie dobre, dobre podejście, bo nigdy nie jestem rozczarowany, nigdy nie jestem jakiś taki yy, chorobliwie gdzieś zarażony jakąś, jakąś, yy, jakąś, jakimś celem. Chciałbym na pewno trochę wy, wy, wyjść z tym za granicę może, ale to jest już takie marzenie, które no, w dzisiejszych czasach bardzo ciężko spełnić w takim, nie wiem, w takim yy, sensie, że po prostu czuć, że się naprawdę coś zrobiło ważnego za granicą, tak, że po prostu przez chwilę przynajmniej cały świat o tobie gdzieś tam przynajmniej w jakimś kręgach wie, tak.
0: A realizacją Słucha, takiego tak? marzenia byłoby to, że na przykład, nie wiem, pojawiasz się w kredytach. Yy ważnego nagrania, które gdzieś tam podbija Spotify albo nie wiem, jakikolwiek inny serwis streamingowy?
1: Nie, no bardziej, z, nie wiem, zmierzanie się z jakimiś y, ciekawymi artystami, których ja bardzo szanuję i lubię y, i chciałbym z nimi nagrać coś i ewentualnie na przykład wydanie w jakiejś ciekawej wytwórni, które też szanuję. I to już dla mnie, wiesz, też pewien taki krąg y, zamknięty, undergroundowy tak naprawdę, jeżeli chodzi o Europę czy w ogóle świat. Na przykład, nie wiem, bardzo lubię taką wytwórnię Hyperdub, yy, która w zasadzie w Polsce, jak się o tym mówi, no to tylko niewiele osób o tym wie, ale no jest to wytwórnia o takim światowym zasięgu, wydająca muzykę po prostu I Już to by było dla mnie spełnieniem marzeń na pewno. Więc Więc nie będę spróbujmy. Zgrywał...
0: Znać nie znam, coś słyszałem, zapisałem sobie na kartce, żeby, a w zasadzie w pamięci, żeby nadrobić pracę domową zadaną przez Ciebie. Nie. Wiesz co, ja tak sobie słucham tej Ciebie, jak opowiadasz mi o, o swoich marzeniach, aspiracjach, o drodze, którą przeszedłeś, o muzyce, jakiej słuchałeś. I oczywiście spojrzenie na branżę hip-hopową, na, na muzykę hip-hopową. Wiem, że nie mówisz, że jesteś stricte z tego świata, no ale jednak z tym światem jesteś kojarzony, jest pełne stereotypów. Mam wrażenie, że te stereotypy są bardzo mocno grubą, grubymi literami, pisane też często przez samych muzyków. Nie wiem, teraz mi się kołacze po głowie, że chciałbym kiedyś zrobić 6 zer, a Ty w ogóle nie mówisz o jakichś tam historiach związanych z finansami, Ty mówisz tylko i wyłącznie o artystycznych aspiracjach. Czy w związku z tym, nie wiem, ta strona materialna, czy jesteś już na tyle, na tyle dobrze, przepraszam za pytanie wprost, na tyle dobrze można na tym, co robisz, zarobić, żeby się tak nie przejmować i myśleć tylko i wyłącznie o, nie wiem, marzeniach, o tym, żeby pójść do wytwórni zagranicznej, żeby zrealizować jeszcze jedną, jeden ciekawy projekt, no bo tak gdzieś mi to kołacze po głowie. Z czego ten chłopak żyje? Skoro żyje tylko i wyłącznie pasją i marzeniami.
1: Znaczy jeszcze do niedawna żyłem głównie z grafiki, bo jestem też grafikiem. A to proszę. To też jest ciekawe, bo jedno napędza głód drugiego, bo robiąc rzeczy wizualne. Widzisz? Później pisasz, wracając pisasz. jakby no do domu na przykład, nie wiem. Z Wcześniej pracowałem w agencjach, ale powiedzmy od jakiegoś czasu byłem freelancerem. Gdzieś tam z jednego na drugie przechodzi się i, i czuję się głód. I później robiąc muzykę znowu czuję głód wizualnych rzeczy. Robię sobie teraz głównie e, projekty i w zasadzie realizuję tak. się tak już hobbystycznie, jeżeli chodzi o grafikę i, i w ogóle wizualne jakieś aspekty, różne sztuki, e, bo też mnie to bardzo interesuje, natomiast e, fakt jest taki, że od chyba dwóch lat, no już w zasadzie jestem w stanie się utrzymać z muzyki, ale jestem skromną osobą, więc nie mam potrzeb jakichś wygórowanych. Wiadomo, że fajnie by było, żeby, nie wiem, zrobić kilka numerów, które gdzieś tam mimowolnie gdzieś zasłyną szerzej i będę miał z tego jakiś profit, ale nie są inne drogi, na przykład robiłem teraz muzykę do filmu i to już jest bardzo ciekawy, ciekawy sposób na zarobek, bo nie robi się czegoś wbrew sobie, yy, ma się ciekawe wyzwanie, też spełnienie marzenia w pewnym sensie, a przy tym jest dobra kasa po prostu. I No nie wiem, da się zarobić na pewno na muzyce, tylko trzeba jakby, no nie wiem, po pierwsze jakąś sobie już wyrobić pozycję pewnie. Yy, na pewno poznać bardzo dużo ludzi, co jest akurat przykre trochę, ale fakt jest taki, że, że po prostu znajomości yy, w branży i jakby to, że jest się rozpoznawalną osobą, na pewno dużo, dużo na to wpływają i da się na tym zarobić po prostu. Tak stricte z samego nagrania płyty na pewno, nie, ale ze wszelkich działań wokół i, i takiego, yy, powiedzmy, kombinowania da się cały czas zarabiać na muzyce, więc mi się to póki co wydaje, ale mam też wsparcie po prostu cały czas, więc yy, yy, drugiej osoby, więc yy, tutaj Różnie bywa, nie? W sensie czasami życie, z muszę skorzystać z tego wsparcia.
0: Tak jest, życie weryfikuje wszystkie marzenia i plany, ale ja życzę Tobie jak najmniej kompromisów. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę, bo, a życzę, bo mam wrażenie, że jakoś dużo to tak w Twoim życiu artystycznym ich nie było, co się bardzo chwali. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.